0: Nos adaptamos a tus oídos
1: No es radio Esto es Podcast Border ¿Estás escuchando?
0: Ya 1, 2, 3, 4, 1 Nada, y la distancia no podrá más Tiempo, tiempo tan precioso Como la mirada tuya sobre un mar fin. Salvo, igual como lograría sus
1: Así comenzamos este nuevo episodio de Shazap, escuchando a Luis Alberto Spinetta junto con Rodolfo García, el ex baterista de Almendra y Aquilarre, y por supuesto Dani Ferrón, bajista, que se juntaron en el 2015 y le dieron forma a este proyecto llamado Spinetta Lo Amigos, Los amigos, así es, ¿eh? sin la S. Eh, un proyecto que vio la luz de manera post-mortem, ¿no? cuando fallece Luis Alberto Spinetta recolectan estas cintas que era el próximo grupo que Luis estaba armando y por razones de salud y el fallecimiento de, de, de Luis, este disco quedó truncado. ¿no? El proyecto quedó ahí abandonado y de pronto se junta Dani Ferrón, Rodolfo García, los hijos de Luis Alberto, y ahí le dan forma a Espineta Los Amigos, en este tema medio yacero, llamado Apenas Floto. Así comenzamos este programa, hoy, día de mi cumpleaños, 13 de abril, este podcast de Yazab, súper mega especial. Bueno, no sé, no sé qué va a tener de especial, pero sí vamos a pasar algunas canciones, vamos a estar conversando un poco. Tengo pensado para un próximo episodio algo que eh, se viene anunciando, y que tengo ganas de hacer un programa especial sobre eso, pero bueno, nada, esto es a modo de, de adelanto, ya, ya les voy a contar de qué se trata, y bueno, igualmente no van a tener que esperar demasiado, solamente un, una semana y ahí ya se van a enterar de qué va, pero hoy, en el día de mi cumpleaños, 13 de abril, cuando estás escuchando este podcast, o por lo menos cuando lo estoy grabando, no sé cuándo lo vas a escuchar, pero lo interesante es que hoy, bueno, nada, tengo ganas de pasar algunas canciones que me gustan, eh, siempre paso canciones que me gustan, pero hoy no hay una temática en particular, Digo, hoy no hay un especial de sobre nadie, hoy es canciones que, que tengo ganas de pasar y, y ya, es como un pequeño autorregalo que, que me hago. Bueno, vamos a escuchar otra canción de, de este mundo hermoso llamado El Jazz, que tiene que ver con Herbie Hancock, que allá por el año 98, para la grabadora Verb, editó un disco titulado El Mundo de Gershwin. Algo así como Gershwin's World, un disco con can 14 canciones, todas por supuesto composiciones de, de Gershwin, y Henry Hancock se junta con Amigos, ¿no? Este clásico disco con Amigos, interpretando obras de otro, que a la larga siempre suceden, ¿no? En algún momento los músicos caen en las garras de este tipo de, de materiales. A veces son más que interesantes. Otras medidas forzadas por el sello discográfico o por faltas de idea o momentos donde el músico, el artista no está tan inspirado, entonces salen este tipo de obras. Pero bueno, la obra de, de George y también de Ira Gershwin es muy interesante y se ha transformado con el paso del tiempo en estandartes. De hecho, ahora que estoy mencionando esto, se me ocurre que Tal vez en algún jazz up podría ser un especial sobre Gershwin, ¿no? la música de Gershwin. Creo que puede ser más que interesante porque eh, muchos músicos han bebido de la obra de Gershwin y es más que interesante cómo fue evolucionando al, eh, con el paso del tiempo. Y sobre todo en este disco, que estamos hablando un disco dentro de todo moderno, no porque es año 98, ya pisando los 2000, bueno, no es un disco tan tan viejillo como... Podemos escuchar en, en Jazz App, no cuando metemos cosas del 50 o el 60. Voy a poner un tema donde Harry Hancock invita a Stevie Wonder. Hancock Wonder haciendo St. Louis Blues. Una gran composición. Una muy buena versión. Y suena más o menos así.
0: detrás de cada instrumento
1: una historia ya sabes escuchando a Stevie Wonder pero en este caso acompañado de otro músico de jazz Arturo Sandoval este disco salió en el 2018 donde Arturo Sandoval hacía lo mismo que Henry Hancock esto de recolectar viejos amigos ...y hacer varias interpretaciones... ...en duetos... ...esta canción se llama... ...Pipo... Stevie Wonder... ...Arturo Sandoval... ...este disco se llama... ...An Ultimate Duets... ...es una especie de duetos... ...con... ...gente como... ...Vicente Amigo... Plácido Domingo Ariana Grande Farrell Williams David Bisbal Al-Shahru Hay nombres interesantes en este disco Y hay cosas bizarras, ¿no? Como por ejemplo ¿Cuál te puedo nombrar? Alejandro Sanz Sí, un bizarro Tenía ganas de hablar un poco de Arturo Sandoval en Yasa porque hace creo que en el episodio anterior un oyente escribió o me escribió en privado diciendo estaría bueno que en algún momento hagas un especial sobre Arturo Sandoval. Puse algunas cosas en algunos episodios, pero bueno dije hoy hoy aprovecho aprovecho el mensaje de este oyente y también aprovecho para contarles una anécdota ¿no? mientras les cuento algunas cosas de la vida de sandoval si no, no lo conocen demasiado sandoval es cubano no empecemos por ahí es cubano nació en cuba en la habana trompetista compositor toca básicamente todos los instrumentos no yo lo he visto en vivo a sandoval ahora te voy a contar un poco la anécdota Si lo siguen en Instagram a Arturo Sandoval, van a, van a ver que toca la trompeta todos los días, ¿no? Eh, sobre todo en pandemia, subía videos constantemente, ¿no? Más de uno por día. Tocando varios instrumentos, después los ensamblaba y formaba una canción, ¿no? Toca teclado, canta también. Y tiene este ritmo cubano que no lo tiene otro. De hecho, Dizzy Gillespie. Lo consideraba como uno de los grandes exponentes que llevaba esto de las influencias de la música afrocubana hacia todo el mundo, ¿no? Como un gran representante, difusor de ese tipo de música. Bueno, la cosa es que Arturo Sandoval empezó a estudiar música a los 13 años, ¿no? En La Habana. Y después. De su servicio militar Ayudó a fundar un grupo Ese grupo se llamó Iraquere Estaba el saxofonista Paquito de Rivera El pianista Chucho Valdés Y por supuesto en trompeta Arturo Sandoval Tocaron en un montón de lugares en Cuba Los Iraquere y tuvieron un gran éxito mundial en un festival importante que muchos de nosotros conocemos que es el Festival de Jazz de Newport que se hace en, en Nueva York y tocaron allá por el año 1978 Todo el mundo los quería, los amaba a los iraquíes. Gracias a ese éxito y a la visita de Dizzy Gillespie a Cuba Dice que Gillespie conoce a Arturo Sandoval Este genio Este genio de la trompeta Y Arturo Sandoval se va con Gillespie Empieza a tocar en, en varias giras Pero como contaba Sandoval no quería volver a Cuba Entonces exilia Se va a vivir a Miami Se queda ahí por supuesto, ¿no? Ilegal, pero en un momento dado se convierte en docente eh, en la Universidad Internacional de Florida. Y en esa misma época, ya casi finales de los 70, s casi 80, graba su primer disco en los Estados Unidos. que estamos escuchando se llama Dizzy the Tack Dizzy el Pato es un disco que se editó en el año 83 se llamó To the Fineland Station y es un disco que graba Arturo Sandoval junto con su ídolo, su héroe Dizzy Gillespie porque Sandoval en más de una ocasión siempre mencionó que Dizzy Gillespie era una especie de padre espiritual para él here. <laughs> Gran composición esta Dizzy de TAC, Dizzy Gillespie, Arturo Sandoval. Un gran talento junto con sus compañeros Paquito de Rivera, Chucho Valdés, que después en Nueva York se juntaron, ¿no? se, se contactaron y armaron una especie de gueto, ¿no? Este gueto de tipos exiliados y tocaron por todo Nueva York. Ya en Cuba, Arturo Sandoval había compartido escenario no solo con Gillespie, sino también con Stan Getz, Porque había, hubo un festival que se hizo en el Caribe, y ahí es donde participó toda esta gente. Estamos hablando del año 77, estamos hablando de muchos años atrás. Mucho antes que los iraquere triunfaran en Nueva York. Un nombre muy completo Arturo Sandoval porque más allá de tocar jazz él estudió sobre interpretación de música clásica de hecho tiene un disco llamado Classical Album donde hace canciones de Mozart por ejemplo con la trompeta tiene discos así grabados con trompeta y orquestas Y eso lo llevó a componer mucha música para películas, ¿no? Muchas músicas para el cine, soundtracks. Esas cosas que hace es infernal. Una sutileza agudo, sonido agudo. Que tuvo varias Varios reconocimientos ¿no? Le dieron varias, varios premios Por ejemplo un tipo que estuvo nominado 17 veces A los premios Grammy Ganó 9 de esos 17 Se comió Nueva York Este hombre, salió de Cuba Y con su talento, su trompeta Sus composiciones Y sus amigos conquistaron Nueva York Miami, te diría Estados Unidos. Tipo muy respetado, un tipo que llena. De hecho, parte de la anécdota que les iba a contar tiene que ver con un concierto de Arturo Sandoval. Dizzy The Duck eh? Dizzy El Pato <ríe> Me gusta eso Y aparte como que imitan al pato En un comienzo de la canción Bueno, el tipo armó un Un jazz club, ¿no? Estos clubes nocturnos Para la improvisación Para mostrar músicos nuevos En el mundo del jazz y esto sucedió en el 2006, en abril Así que si andan por Miami, por Miami Beach Van a encontrar el de Arturo Sandoval Jazz Club Toca gente de todo el mundo ahí Van a encontrar artistas, por ejemplo, de los que pasaron Georgia Redman, Roberta Flack, Roy Haynes Bueno, el mismísimo Arturo Sandoval, por supuesto. Hay un disco de Arturo Sandoval que se llama I Remember Clifford, que salió en el año 92, donde le rinde un homenaje por completo a Clifford, ¿no? Este gran trompetista del cual... Qué linda esa parte, por Dios El gran Clifford Brown, ¿no? El cual Arturo Sandoval siempre fue muy, muy fan, ¿no? Muy seguidor de, de su música Y lo hizo con esta canción, Caravan Un clásico del jazz Escuchamos a Arturo Sandoval Homenajeando a Clifford Brown Con Caravan Arturo Sandoval con caravan este tributo y recuerdo a Clifford Brown uno de sus héroes dentro de la trompeta. Y esto que escuchamos es del primer álbum grabado en los Estados Unidos de Arturo Sandoval llamado Flight to Freedom, este vuelo hacia la libertad. No, iba con todos, nada de metáfora. Bien directo, esto es lo que sentía Arturo en aquellos años. Este vuelo hacia la tierra donde se cumplen los sueños, los deseos. Esta fusión de la música afrocubana con el jazz... Bueno, reciente comentaba esto de cuando fui a un concierto de Arturo Sandoval. Eso fue en Nueva York, en el Blue Note, que está en Nueva York. Estaba de vacaciones con mi pareja, con mi novia, y decidimos ir a ver jazz. No sabíamos bien qué ir a ver, porque la oferta era gigante, ¿no? Era enorme. Había muchos músicos, muchos lugares para tocar. Ustedes ya saben, ¿no? O sea, desde el Birland, pasando por el Village Vanguard... ...lugares donde estuve, pero... ...quería ir a Blue Note también, ¿no? Quería ver un concierto en la Blue Note. Ustedes saben que Blue Note... ...el recinto, ¿no? El lugar donde tocan los grupos... ...se fundó en los 80, ¿no? Muy lejos de lo que estamos hablando... ...como sello discográfico, ¿no? Ahí se fundó y es donde hoy... ...tocan, crean los discos... ...o por lo menos donde se ven, se comercializan... ...donde puedes ver a tus artistas, ¿no? En esta vieja Blue Note... Bueno, esa noche se presentaban varios artistas Pero conseguimos entradas para uno Para él, para Arturo Sandoval Hizo dos fechas Esa misma noche Hizo una especie de matinee Y luego la, la presentación Alrededor de las 10 de la noche 22 horas Para los yankees, las 22 horas Es la madrugada, ¿no? Hizo una, creo que A las 8 de la noche Otra a las 22 Se presentó con una banda todos afroamericanos, muchos de la ciudad de Nueva York y otro músico que si no me equivoco era ucraniano, o sigue siendo ucraniano. Tocaba un instrumento rarísimo, una especie de vibráfono, pero más extraño, no sé el nombre. Bueno, esa noche Arturo se presentó, nosotros nos sentamos en una mesa que estaba justamente enfrente al escenario. Teníamos una o dos mesas que nos separaba del escenario. Y un detalle no menor e interesante es que las mesas, cada una de ellas, tiene en el medio una especie de círculo, como si fuera una moneda, una moneda de bronce, con el nombre de un yacero que pasó por la Blue Note. Pero no solo eso, abajo está la firma del músico. Todas las mesas tienen nombre de un músico. Lugar chico, cálido, un escenario diminuto, pero la banda entró, cómoda. Aparece Arturo Sandoval. Así es, amigos, aparece el tipo entre en las mesas, se sube al escenario con la banda y empiezan a tocar. Hizo cosas como estas, por ejemplo. Imagínense... Luces apagadas, sentados en una mesa tomando una cerveza, algún trago. Y esta especie de... Esta especie de sonido medio mantra, que va sonando en la oscuridad de la Blue Note. Esto que estamos escuchando es... Seven Steps to Heaven, el clásico de Miles Davis, interpretado por Arturo Sandoval. El tipo canta, toca la trompeta, toca el teclado, hace percusión. Todo eso lo vivimos esa noche. Hizo cinco o seis canciones, un show de una hora y un poco más. gran interpretación y versión de este clásico de Miles Davis. Disfrutamos mucho esa noche, termina el concierto y decido ir al baño. Los baños estaban en el piso de arriba, al lado del camarín de Arturo Sandoval. momento eh, voy al baño, salgo me compro algunas cosas, algún souvenir alguna remera, alguna taza, cosas ¿no? y veo dos tipos que estaban en el público, sentado al lado mío haciendo una fila en la puerta de, del camerín de Arturo Sandoval y de pronto se abre la puerta, sale un coreano que, no sé, supongo que sería el manager el asistente y hace pasar a uno, al otro dice que espere Ahí mismo dije, puedo conocer en persona y saludar a Arturo Sandoval. Está claro, es así. No hay nadie que me lo impida. Y en ese momento entonces hago la fila, digo, bueno, voy a ser parte de esta aventura. Quiero una anécdota, quiero conocer a Arturo Sandoval. En ese momento me dieron ganas de conocerlo. Es que en ese momento yo no pensaba en otra cosa, ya lo había visto de cerca, estaba ahí nomás a metros de él, disfrutando de, de su trabajo, de su música, de su arte. ¿Qué más quería yo de Arturo Sandoval? ¿Estrechar, estrechar su mano? ¿Sacarme una foto? Bueno, sí. Nos toca el turno, entramos con mi novia Solos, íntimos Me recibe ese coreano y me dice Ahí está Arturo Arturo estaba sentado en una silla, en un escritorio Un camarín de Blue Note Es como... Imagínense la portada de, de aquel disco del, del ático de Archie Ship. Bueno, medio así era Tomándose un whisky, fumándose un habano se levanta un tipo alto, se acerca a nosotros, nos saluda muy amablemente en inglés. Yo le respondí en castellano, en español, pero se hizo el que no entendía y me habla en inglés. Yo pensaba, pero sos cubano, hablas español, maestro, o sea, me puedes hablar. No, no hablo saluda, le digo que estuvo muy bueno el concierto me lo agradece y me dice ¿nos sacamos una foto? por supuesto yo no lo, lo interpreté como no nos está apurando no, no era que él tenía ganas de tener una foto nuestra, sino nos estaba apurando igualmente todos muy amables todos con una sonrisa nos sacamos la foto, nos abrazamos y nos fuimos contentos En un momento nos habíamos encontrado en la ciudad de Nueva York, en el Blue Note, en un camarín con Arturo Sandoval. Son esos momentos que no parecen ciertos, ¿no? Parecen de una película de ficción, pero reales. Esto es Seven Steps to Heaven, Arturo Sandoval en vivo. 2015 Gran interpretación Arturo Sandoval, amigos Hoy en Yazap. Para hoy Dos finos último bloque de Yazab, hoy un programa especial para mí, porque estoy grabando este podcast en el día de mi cumpleaños y compartiendo este día especial con todos ustedes, ¿no? De qué mejor forma que escuchando Jazz, escuchando a Arturo Sandoval y a un montón de otros músicos. Hoy quiero despedirme con una perla que en realidad no es una perla, digo está, es oficial, está ahí, vos lo podés conocer, lo podés ver y lo podés descubrir, te lo podés topar en algún momento pero lo que pasa es que cuando hay mucha información, uno se termina como desinformando. Por eso para este cierre quiero poner algo de Kenny Drew. Kenny Drew fue un músico que nació en Nueva York allá por el año 1928 y se murió en el 93 en Dinamarca. Pianista, un genio, porque el tipo... Concentró siempre su piano en la música del blues Siempre fue como un pianista bastante arriesgado Porque él se metía con el blues Y después empezó a meter algunas cosas de ese género en la música bebop Y eso después lo fue llevando a otros lugares como el hardbop Y también la música funk Un tipo que siempre se, se supo codiar de grandes músicos Que siempre le dieron oportunidades muy importantes De hecho la canción que vamos a escuchar eh, tiene mucho que ver, más allá de la música, Kenny Drew, sino que representa un poco lo que se estaba viviendo en ese momento. Y creo que la mejor grabación es ese disco que él editó en el año 53, un 16 de abril, tres días después de mi cumpleaños, pero del 53, que se llamó New Faces, New Sounds. Nuevas caras, nuevos rostros, nuevos sonidos. Un título que, la verdad, expresa demasiado para los cambios y las cosas que estaban surgiendo en ese momento en Nueva York, y sobre todo en el jazz. Porque New Faces, New Sounds, fue el primer álbum que se graba para la Blue Note. El primer LP, el primer larga duración que se graba para la Blue Note. Pero no solo para la Blue Note, sino también para los estudios de Van Gelder. Van Gelder forma estos estudios en New Jersey, y el primer disco que se edita fue este, el New Faces, New Sounds. Kenny Drew armó un trío para este álbum Que tenía a Curly Russell en el bajo Y a Arch Blackie en la batería Tremendo trío Me despido y vamos a escuchar esta canción de forma completa Llamada Stella by Starlight Esto es Kenny Drew Trio Junto con Art Blackie, Curly Russell Y nosotros con El Mundo de Jazz Up, Nos encontramos la semana que viene Con más programa y seguramente con algún especial Radio Border, amigos esa es la página, ese es el lugar, las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, nada más, nos vemos allá. Chao, adiós.